0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！今天呢是阳光明媚的星期六。大家这个礼拜不知道过得怎么样？明天因为我刚好约了朋友出去玩，所以呢就准备今天礼拜六来给大家录这一期的播客。现在是下午两点不到。我今天呢上午去了个健身房，真的就是这个礼拜第一次去健身房，因为这个礼拜事情还是有一点多。这个礼拜呢，我终于把公司里面所有的一些事情告一段落，全部都收尾了，就是收尾完毕了。接下来呢，就是安安静静的等我该拿到的东西拿到。我觉得就。开心了，可以彻彻底底的放松一段时间。今天上午呢，我跑了一个健身房，然后中午回到家吃完饭，让我妈帮我把头发稍微修短了一点，所以我现在真的神清气爽。今天这一期呢，我想跟大家来聊一聊关于轻松生活的八个秘诀。首先呢，是因为我这两周的一个体会，我觉得真的是太难得了，就是这两周的所有的体会都让我发现，生活中最重要的事情就是生活本身，还有自己。就是自己是生活宇宙的这个中心，然后虽然工作也会在里面占很大的比例，但是我想说，轻松生活这件事其实是跟我们看待工作的一个角度是分不开来的，就是你要知道。在生活中，在你的人生中，什么东西是对你最重要的？这样子你就比较容易快乐，这样你也比较容易去对付一些负面的情绪。所以呢，今天我就想结合我自己的一些个人经验，来跟大家分享一下关于轻松生活它的八大秘诀。嗯首先，第一点，我想说的是，别把工作看得太重。我之前呢，有收到过朋友送给我的一个礼物，这个礼物呢，它是一个文创产品，它是一个夹子，可以用来夹很厚的那种文件。然后在那个夹子黑色哑光的上面呢，就印了一行字：“工作这事儿重在参与。”我一开始看到这个的时候，我就觉得有一点搞笑，有点幽默。但是我越来越觉得，工作这件事确实就是重在参与。我觉得这是在一个什么层面呢？我想要跟大家分享的就是，工作虽然对我们每个人来说都很重要，因为工作就可以得到钱，工作是为了生存，然后工作你还可以用来自我提升。可以提高自己的自我价值，提高自己的能力，提高自己的各方面的东西。但是与此同时呢，在工作的另外一面，你又要承受非常多的压力，你要承受非常多的焦虑，你还要承受很多人际关系里面的负面的这些东西，你还要承受一些非常复杂的这些对自己来说是一种消耗的东西。我觉得这都是在工作中没有办法避免的。但是我想要说的是，这两周的一个体验告诉我的就是。什么叫不要把工作看得太重啊？首先，我跟大家分享一下我的观点：工作是为了什么？工作一定是为了生活，而不是生活为了工作。你也不是活着只为了工作。所以，工作它只不过是每一天工作日一到五占据我们八个小时的这样一件事，它只是为了给我们钱，给我们一些个人提升，或者是怎么样。就是我们需要有工作，但是呢，工作并不是我生命的全部。很重要的就是它不会是我生活的全部，也不会是我整个人人生的全部。我来跟大。来举几个比较极端的例子吧。首先呢，最重要的是，我觉得身体是自己的。工作这件事，如果跟身体相提并论，那我一定会选择身体。这是什么意思呢？就是我来举几个比较极端的例子啊。首先，第一个就是之前我有一个同事，这个同事呢是做行政的。从他上班的第一天，所有人都能感觉得到，他是一个非常热心肠、非常有责任感。任何事情他都会事事有回应，事无巨细的这样一个人。每一次呢，所有的事情他都会非常认真、热情地帮你办好，或者告诉你该怎么做。这是他的一个工作态度，因为他是在行政部门，所以要管的很多这些事情是非常细碎的。然后也会经常公司每一个人就是有一些行政方面的问题，都会想到要打电话给他，因为呢，他每一次事事有回应，所以呢。所有人有了这些行政方面的事情，想到的第一个就是找他，因为找他最靠谱，找他这件事情会快速得到解决。他每一次都是最早到公司，然后最晚离开，无论什么时间，你会觉得他永远就是在办公室，就是他从来不会迟到，从来不会无故缺席，从来不会请假。他是一个年纪比较大、身材稍微偏胖的这样一个男同事，本身呢也是有高血压的。突然有一天，公司要搬家。那搬家是一件很大的事情，涉及到很多方方面面的东西，然后涉及到时间。搬家之前呢，有一段时间我没见到这个老师，当时呢我也没有在意。后面突然有一天在办公室见到他的时候，我整个人都惊呆了，因为他的状态就是瘦了很多，消瘦了很多，然后你肉眼能看得到他的状态就是非常不好，眼神非常呆滞。就自言自语，然后一直在办公室里面踱步，就显然他是有一种病症嘛。后来我了解到他就是血里面缺钾，然后缺的挺严重的，要去医院挂水。但是呢，他就没挂多久，就又回到办公室来做事情，因为他一直觉得，哎呀，来不及了，来不及了，哎，这个也没弄好，那个也没弄好，他就给自己特别大的压力。在我知道这些情况之后，我其实内心啊就是非常担心他的一个状态，因为我真的觉得不太值得。我觉得任何时候身体都是第一位的。在工作面前，身体也是第一位的。就是我自己的一个工作状态，就是我知道自己很不舒服，那我肯定要请病假，或者我肯定要去医院看病。我一定会把自己的身体放在第一位，我不会因为什么今天这件事情来不及了，我就去耽误我自己的病情，或者说是不去看病，就是拖延我自己身体的不去看的这个情况。但是这个老师他就特别有奉献精神，他给我一种就是他只有在工作里面可以得到自己所有的被认可啊，或者说是成就感，就他觉得工作是他的全部。所以他就是一心一意的，只想待在公司，然后只为大家奉献。就算自己身体出了毛病，他也觉得可以忽视，他也觉得可以继续战斗在他的工作岗位上这样一个状态。其实我内心真的觉得这非常不值得。后面呢，我们就顺利搬了家。但是搬家之后呢，这个老师的身体状况也还没有到很好。就是你每次见到他，你都会有一种感觉，就是他并不是一个健康的状态，他也没有以前他的状态这么的好，就是区别是非常大的。但是所有人跟他说，你要不休息几天，你要不去医院再看一下，他都不听的，就是因为他自己不想要去看。直到有一天，我知道他要走了，我也不知道为什么他会走。然后这个时候，反正就是他的工作要全部交接给另外一个人，然后呢，就重新招了一个新的，年纪比他轻很多的这样一个人。然后在他走的那天，他还是一直在念叨着：“哎呦，这个要当心一点，哎呦，那个时间要算好，否则会怎么怎么样。”就一直在念叨这些东西。我就在想。这到底是在图什么？就是我内心啊，会觉得这件事非常不值得。我们来分析一下这件事情。首先，这个老师他真的工作非常非常的卖力。我们先不说呃有没有硬核领导的要求，我们就说他的工作状态真的非常的卖力。他已经在他能做到的情况里面做的最好了。但是他的身体出现了问题，这个时候肯定会耽误他的工作，也是会影响他的工作的。那他自己不把自己的身体当回事儿，没有人把他的身体当回事儿。站在公司的角度。最简单的方法就是把它换掉，就简单的招一个人来。所以我很难想象，在就是他回到家之后怎么去面对他所有的生活，或者说是他怎么去面对自己。当然，我是希望他把身体调养好。这样一个故事，我想要说的就是，工作里面身体一定是自己的。就是你如果自己不在乎自己的身体，是没有人会来在乎你的身体的。在我们这个年纪的圈层，有流传一句话，就是工作千万不要生气，生气会长结节,节。确实，你工作中无论为谁生的气，最后结节,节都长在你自己身上。就这件事情是非常没有必要，也非常不值得的。所以我自己在工作中，我尽量是不带任何情绪去做事情，因为我觉得就是工作就好了，不要影响我的情绪。这些东西都不值得影响我的情绪。但是但凡我身体出了问题，我第一时间就要去先弄。好我的身体，我才会正常的工作。这是一个非常标准的工作的一个状态。我觉得我们每一个人首先最要重视的就是自己的身体，特别是在工作这件事情上面，千万不要去为了工作拼命的熬夜，或者在该休息的时候不休息，在该请假的时候不请假，这些东西都通通没有必要。自己的身体是第一位的，没有任何人不可替代。所以你要知道，你自己的身体才是最重要的。再跟大家举一个更加极端的例子。就是我之前的一个领导，我跟大家分享过，我之前的领导在二零二一年的时候因病去世了。这件事情对我的打击还蛮大的，因为他当时是带了我九年的时间，可以说我在这九年里面学到的所有东西都是他教会我的，包括我第一次犯错，包括我第一次写错邮件，就我这些年的成长和他是脱离不开关系的。我跟大家分享一个他是什么样的一个人，他首先一定是一个女强人的形象，她非常要强，她的性格也非常要强，她做任何事情要么不做，要做她就想要做到最好，然后她非常就是喜欢在工作中去展现自己的价值。他很喜欢。就是把真正的一些重要的东西去传递给我们很多国外的客户，就是他在我的心中就是一个不愿意回家的一个形象。他每一天晚上有时候加班加的比我还晚，就有的时候九十点钟还会给你发很多跟工作相关的微信。就我会觉得他一直是心系他的工作。在我看来，他这些年是真的做出了一系列非常成功的合作，我觉得也是很有价值的。那他是这样的一个人，在他生病之后，面对工作，他是什么样的一个态度呢？就是他没有停止过一天的工作。就是所有该做的事，你能看得到他都还在做。他每一次给我发消息的时候，他都是一个正常人，他完全不会去提任何关于他病情的事情。包括中间，其实我知道他经历了几次非常多的、非常就是很伤的那种化疗，但是他都一直坚持在正常的工作。这个是我觉得他敬业的一个地方。所以最夸张的是什么？一直到她去世前的两天，她还在跟我们公司的几个领导一起开会，一起就是在说很多的东西，发很多的消息。这个呢是她老公后来回国之后告诉我们的。我一直都非常尊重她，包括对于她自己生病，然后面对工作依旧是这样一个敬业的态度，我都非常崇拜她。因为我觉得我肯定做不到。但是我想说的是什么？在她短暂的这样一生，一大部分的青春时间都奉献给了工作这件事情。最后他有没有得到什么？其实我想说，当生命结束的时候，你就会发现所有一切都会结束，所有一切都没有了。这个时候没有任何东西能够和生命这件事情相提并论。这个时候任何东西都是虚无的，任何东西都已经没有了任何的意义和价值。那我想说的是，其实在他离开之后，公司有没有任何变化？其实并没有，我就可以这么跟大家讲，就是其实什么都没有发生。什么叫什么都没发生？就是字面意思，什么都没发生。如果有一个人问他，你觉得这样值得吗？我相信他一定会觉得值得。但如果你问我这样值得吗？我肯定回答绝对不值得，非常不值得。我觉得虽然你在治疗的时候回个几条工作消息没有太大的问题，对吧？其实也不会怎么样，你两件事情也不可能挂钩起来。但我觉得你生病了，你就应该好好照顾自己，你就应该好好休息。你就应该把所有的重心放在自己身上，因为身体才是自己的。工作是谁的工作可以是任何人的，这个公司没有了谁都可以正常的运转，甚至它都不会有任何的变化。更何况你已经自己的身体出了问题，你就应该好好一门心思的好好治疗，该怎么样怎么样。在发生这件事之后，我认为对我来说最大的意义就是让我知道，在工作中你只需要在工作的时候关注工作。但是你不要把工作看得太重，不要把它看作超过你自己、超过你的身体、超过健康的一切东西。除了身体这个方面，我想要跟大家分享的是，对于工作这件事情来说，我们每一个单独的个体其实都起不到巨大巨大的作用。我觉得在工作面前，你只要付出和自己要求匹配的工作量，你只要付出和自己拿到的收入匹配的东西。这就可以了，这就是一个合格的工作者应该有的一个状态。每一个人对自己的要求不一样，一件事情，我对自己的要求是做到可能一分，你对自己的要求可能要做到十分，他对自己的要求可能要做到两百分，这是取决于自己的要求。但是你在工作中所有所收获的成就感、自豪感、满足感，这也仅仅是对自己而言的。为什么这么说？因为我认为。对于任何一家企业、任何一个公司来说，他们想要的远远比你付出的东西要多。我们来举这样一个例子，在我工作这么多年里面，我看到的是什么呢？我来举一个例子啊。首先，一个项目，它如果是亏的，那么亏的非常厉害。老板们想要的是把亏损逐年的递减。那等到做到递减的时候，他就会想让这个项目开始赚钱，他就会觉得赚一点可能会更好。当你真的做到了。让他可以赚钱的时候，一开始可能只赚一块钱，但是对老板来说，你都能赚一块钱了，你为什么不去赚十块钱？当你做到能赚十块钱的时候，他又想要你赚一百块，这样子他想要的东西永远是无穷无尽的，你没有任何一个可能性去让他觉得哦足够了，不可能的，因为这是在你上面的上层架构，一个企业的架构，一个整个公司的立场，他永远是希望利益越多越好，成本越低越好。在这样的情况之下，我觉得工作呢，你就不要去谈太多的这种成就感啊，或者说是满足感啊，或者说是什么，因为这些东西它都非常主观。有的时候我在完成了一个工作之后，我会觉得我的自豪感非常强，我会觉得我自己很厉害，我会给我自己打200分。但是在别人看来，可能没有太多的意义，他们只觉得这件事情搞定了。仅此而已，也不会对你有肯定，也不会认为这是你的功劳。我觉得这个就是非常少数，有非常少数的领导是非常愿意去夸赞下属、肯定下属的。那理论上来讲，这一定是一种很好的做法，但是在现实生活中，其实真的很少发生。你就说我工作了十几年，我被肯定的次数，我一只手都数得过来。但是在我自己的个人层面，我认为我中间有很多的事情做的都是让我自己非常有成就感的。所以，成就感这件事情，它只能是对自己。来说的，而且最重要的是，你能从工作这件事里得到的成就感是非常有限的。这个非常有限是取决于在领导层面，在领导看来，他对你的所有要求都只会与日俱增，在他们眼里，你就应该越做越好，你就应该有更多的牺牲和付出。所以这件事情是没有底的。拿我自己来说，我不是一个把工作看得非常重的人，是因为。我中间也看到了很多事情，我中间也看到了很多因公殉职也好，突然猝死也好，或者说是因为生病也好，我发现人的生命是属于自己的。我发现，在工作里面去耽误自己的身体是不值得的。我觉得任何时候，身体是完全属于自己的，所以这是自己该为之负全责的这样一个东西。可以这么说，在我老板去世之后，让我更加清楚一件事。就是工作为了生活，我只需要在我认真工作的时候认真工作，我只需要把我所有的付出匹配得上我拿到的得到的所有薪水，这就可以了。但是与此同时，你需要问一下自己：如果今天你没有了这个工作，你没有了这个岗位。你是不是依旧还是有完整的自我？我觉得这个问题是非常重要的。就是在我之前，我甚至觉得工作是我生活中非常重要的一个部分。但是你会发现，工作这个东西，它其实并不会陪伴你永久。因为当你只要离开了你的岗位，或者说你只要离开了这个公司，你会发现，其实真的没有人在乎你。这个时候，你会发现你在工作中能得到的所有对你重要的东西，它会突然间消失。过去所有你的能力。你的成就、你的荣誉、你所带来的这些东西，通通不会被记住，也不会是永久的。但只有你从工作中学习出来的这样一些价值，这样一些自我能力的提升，或者说改变你自己的某一些方面，这些你本身的属性，它才会跟着你走。而且，它也是对我们人生最重要的一个东西。说回我第一个举的例子，这个老师他没日没夜的把自己奉献给工作岗位，可以说对他来说。这个工作已经成为了他不可分割的一个部分，但突如其来，他说换就被换掉了。那被换掉之后，他还拥有什么？我觉得站在他的立场上，可能会觉得非常茫然。我想象一下，我是他，我没日没夜的都在办公室里面度过，突然有一天我没有办法再去这个办公室了，这个时候我会觉得我好像所有的一切东西都没有了。所以呢，第一点，我想要说的是，别把工作看得太重，是因为。这个社会它就是很现实的这个样子，每一家企业它也都是很现实的一个样子。任何一种工作属性，它其实只是你人生中的一小部分而已。我觉得在我们该工作的八个小时里面。你就应该好好的去完成你该完成的工作，匹配你应该得到的薪资，但是千万不要把工作过多的带回到生活里面，也不要把工作这件事儿看得太重。我觉得你只要能达到自己内心的要求，只要能匹配得上自己得到的东西，这就可以了。最重要的就是在任何时候都要知道自己的身体最重要，为了任何事情去伤害自己的身体都不值得，更何况是因为工作呢？第二点，拥有完全属于自己的时间。我觉得在轻松生活这件事情上面，很重要的一个点就是，你必须要有属于自己的一块时间，它可以用来让你自己的内心感到平静，让你感到平和，让你收获快乐，让你有去。更多好好生活的这个动力，这件事情它其实有很多的可能性。在任何看起来有松弛感的这样一些人的背后，你去问问他，他一定会有属于自己的这样一份小小的坚持。这个小的坚持，就是他可能是很多事情，比方说我只是今天下班到家，给自己一个小时在浴缸里面泡泡澡。或者说，在开车的时候去听自己喜欢的播客；或者说周末在家里面大扫除，戴着耳机；或者说每一天坚持出门跑步，也有可能是双休日抽空出去找一家没有人的咖啡店坐着翻翻书，或者去公园里面发发呆；也有可能是去户外徒步、去登山、去骑车、去健身房，也可以是在家里面睡前。自己小酌一杯，就这些事情有非常多，但是我觉得有这样一件事是很重要的，因为这一件事它是完全属于我们自己的一个时间，是完全属于自己独自去做的这样一件事，这样一些事情会带给我们非常纯粹的一种快乐，会带给我们去好好生活的动力。如果没有这样一片放松的时间，我觉得生活是很难做到很轻松的。对我自己来说，我认为我自己的这样一份属于自己的时间。一个很重要的就是，我会一边开车的时候，一边去听一些我想要听的播客，或者说是纯粹的放空自己去听音乐。还有一个很重要的就是去健身房泡着，我可以是今天很简单的去做一个有氧，也可以是今天去做一个累一点的无氧。但是在健身房的这一段时间是完完全全属于我自己的。我自己的习惯就是戴上耳机听着歌，然后做自己的运动。就这个时候，我脑子里面会非常的放松，我会蹦出来很多。奇奇怪怪的想法，然后这是我自己的一个思考的空间，可以说，所以有这样的一份属于自己的专属的时间是非常重要的。另外呢，我最近还养成了一个习惯，就是我睡前会差不多看半个小时的书，这半个小时看书的时间也是完完全全属于我自己的，我就躺在床上开一个小灯，然后放下手机。仔仔细细、认认真真的看一会儿书，困了我就直接睡觉。像这种事情，我觉得你在做一次、两次之后，你是体会不到它的快乐。但是当你习惯了之后，一个礼拜、两个礼拜，这个时候呢，你只要想到这件事情，你就会开始开心了。就像我之前跟大家举例子，我每天晚上最开心的是想到我第二天早上可以喝一杯美式，就是像这样的一种非常小的快乐。它如果每天都能让你很快乐，积少成多，你就会获得每一天都很轻松、快乐的这样一个状态。我觉得生活里面有很多的杂七杂八的事情，是会分散掉我们所有的精力、所有的注意力的。那这个时候，你的重点都不会在自己的身上，你不会去想过多的思考自己今天到底要些什么东西。但是，我觉得在。做这样一件小事情的时候，你至少是把所有的注意力都集中在自己的身上，完完全全是一种让自己放松、让自己自在的一个状态，这个是非常重要的。其实我身边有很多习惯健身的人，他们并不一定是为了去追求达到一个怎么样的目标。我觉得很多人在健身一段时间之后。可能他们想要的是健身给自己带来的那一种快乐的感觉，健身给自己带来的这样一种健完身之后的这样轻松的一种感觉，这样子反而你会更加容易坚持下去。我来跟大家举两个例子，我身边有两个真的每天跑步的人，一个呢是我的同事，他是一个男的，年纪已经比较大了，但是他依旧坚持每天晚上睡觉之前会跑五到十公里。之前在办公室里偶尔碰到的时候，我都会问他跑步的一些心得，他就会说，每一天早上从开早会开始就很糟心，过完每一天很糟心的时候，你去跑一个步，你就会觉得生活依旧非常美好。他说，这个跑步已经不仅仅是为了保持身材，或者说是为了锻炼，而是为了自己给自己打气，是为了自己在跑完了之后收获那一种非常轻松愉悦的感觉。就是你过完非常糟心的一整天之后，你真的会非常期待晚上我要。回家去夜跑，然后当你夜跑完之后，你会觉得啊，我又可以重新热爱这个世界了，所有问题都好了，我又可以明天继续糟心了，是这样的一种状态。另外一个呢，就是在听友群里面的跑步课代表，他就是无论外面刮风下雨，他在北京这么冷的天，就是无论多冷，他都会早上起来去晨跑五到十公里，就这种坚持，每一个人看到都会给他竖起大拇指。就是他其实也是一个。我觉得是个普通的打工人，家里也有娃，但跑步就是他属于自己的坚持。就是用他的话来讲，无论你今天过得怎么样，跑完步也是一身轻松，什么事儿都好了，什么病都好了。所以在生活当中，你要有这样一个自己坚持的下去的，拥有完全属于自己的一块时间去做这样一件事情，这个是保证你能轻松生活非常重要的一件事情。在我们的大部分生活当中。你要说轻松生活，它其实也只是一种相对轻松，它并不可能是一种绝对轻松。我觉得在小孩子的世界里面，幼儿园那个时候他们的快乐是真的绝对的快乐，那个时候他们的轻松是绝对的轻松。但是当我们已经是成年人，已经要面对社会里面种种的这样一些东西，也要面对家庭里面很多责任的时候，这个时候你的轻松只是相对于那一些焦虑的时刻，相对于那一些有压力的时刻的这样一种放松，它一定不会是一种绝。对的放松，但是每一天你都必须要坚持给自己这样一种相对放松的事情去做，你才会觉得生活还是有憧憬的，你才会觉得生活才是有希望的。我想了一想，在我身边那些非常有松弛感的朋友，他们平时喜欢做的事情有哪些？有一个是一到节假日就疯狂会去滑雪的。另外有一个就是每一天坚持要去健身房的，无论刮风下雨，或者他之前在的健身房倒闭等等，他都要每天坚持去健身。最近他就是新办了一张卡，然后再去健身。所以这一点我想要更多说的就是，想要保证自己轻松快乐的生活，想要让自己的生活有松弛感，想要自己活得稍微轻松一点，不要那么费力。首先就是你必须要为自己去做一些事情，首先你必须要为自己去付出一些行动。无论是我刚刚说的哪一些行动，它都是一种行动，它都是你至少要去做。如果你天天就是待在家里面刷手机，你是没有办法收获这样一种快乐的。那如果你们说你们就是没有喜欢的兴趣爱好，或者说就是没有喜欢的运动。我觉得其实这件事情并没有那么难，因为在我以前也没有去健身房的时候，我可能喜欢的就是出门去散散步，中午吃完饭了就后去楼下溜一圈，或者说是去超市逛一圈。但不管怎么样，我觉得尝试是很重要的。如果你今天试了三个运动你不喜欢，那么你可以再找三个来试试看。如果你今天找了三个兴趣爱好试了一下，你还是坚持不了、喜欢不了，那你可以再去找三个来试试看。生命在于体验，生命在于尝试。我觉得在尝试中，你迟早会找到。自己喜欢的那件事到底是什么？迟早你会找到自己愿意为之持之以恒的去坚持下去的这件事情是什么。到了这个时候，你就会发现松弛感这件事它是油然而生的。到这个时候，你就会发现你去做这件事情已经是习惯性的了，并不是所谓的要求自己自律，或者说今天逼着自己去做，你已经是愿意主动的、自发的去做这件事情。那这个时候，你就会觉得生活在有很多压力，有很多不开心的事情，但与此同时，你也有这样一个地方，有这样一块属于自己的时间，可以让你很轻松。你就会发现，这就是生活的意义。第三点，在工作的时候要拒绝请假羞耻。请假羞耻这件事情，是我之前在请假的时候所体会到的。我不知道为什么，我每一次在想到我要请假的时候，我就非常充满羞耻感以及愧疚感。我觉得我有愧于公司，我觉得我对不起我的领导，我觉得我真的是在做一件很不好的事情。当时我在产生这样的情绪的时候，我其实没有办法处理。于是呢，我就会拖到最后一天，我不得不请假了的时候，我才去请假。而且呢，我在请假之前还要去象征性的完成几件工作，或者说跟领导汇报几件工作，去建立那种哎，好像沟通的桥梁。然后我就顺势的说出。呃，想想要请假出去玩一下，不知道可不可以。然后一些收尾的工作呢，我准备怎么怎么样，或者说有一些已经做掉了，有一些呢，等我回来之后怎么怎么样。就是你要去整理好自己手头现有工作的一些安排，或者说你要抓紧在这两天把它先处理掉，然后你去休假。就是每次我在休假的时候，我都会觉得我在耽误大事儿，我都会觉得我要影响公司的运作，这种事情真的非常不好。所以因此会变成什么呢？就是其实我在过去三年。都没有休过假，哎，就真的非常夸张。非但我过去三年没有休过假，我想了一想，我过去五六年的工作经历，甚至在节假日有的时候还是要加班的。所以这个时候你就会觉得这是一件很矛盾的事情：一方面你又要节假日加班，你已经没有休息了；然后另外一方面，在你真的想请假的时候，你又会发现自己完全不好意思请假，自己有非常强烈的请假羞耻感。所以这一点，我想要告诉大家的就是。我觉得每一个打工人都值得休假，每一个打工人都值得在该休息的时候休息，而且你在请假的时候不要有羞耻感。虽然这件事情说起来很简单，做到很难，但是我觉得我现在也想通了。我想要跟大家分享的就是，在工作了这么多年之后，你会发现，无论你把自己看得多重要，其实对别人来说也没那么的重要。这件事情就是说，你觉得你这件事情如果不做，你就去休假。这件事情卡在这里的时候，会有很多严重的情况发生。但其实我告诉你们，并不会。在我的经验概念里面，我觉得这件事情等你休完假回来去处理，其实它是一样的。就是对别人来说，无非是哦，你休假了，多等几天。我觉得大家去想象这样的一个状态：你工作到一半，你要去找一个同事，然后你去找他，发现他不在，你问了别人，哦，他去休假了。这个时候你会有什么样的反应啊？那我就下个礼拜再说哦，那我就等他回来再说，对吧？你就会有这样的一个反应。你要真的说有什么火烧眉毛这么着急的事情吗？其实我想说，并不太会有真的这么火烧眉毛的事情。就是它发生的概率有，但是它发生的概率并没有那么高。说到底，休假它其实是我们每一个打工人的权利，对吧？所以其实休假这件事情它就是理所当然的。我去年才用掉了十天年假，但我们年假其实有十五天，而且我在请假的时候，我还要跟领导补一句话，就是哎，如果有什么事情就打我电话，或者我会。在那边也看一下邮件啊，或者怎么样，会补一下这种话。就当时我在写这句话的时候，我其实就是矛盾，你们懂吗？就是我觉得我明明就是正大光明的请假，这明明就是我的权利，但为什么我又这么的卑微？就真的我们打工人真的是在请假这件事情上面，真的就是又有愧疚感，又有卑微。但这真的就是我觉得没有必要，以及非常莫名其妙的一种情绪状态。我觉得这个就是我们太过分的认为我们在工作中占有怎么样重要的地位或者说位子了，我们有。有过重的责任心，或者说是我们对自己的要求有过重的这样一种责任心的存在，这样的事情你说好吧？就其实他一定是对工作来说当然是好的，对工作来说我当然希望所有员工对吧有年假，但是每个人都不用年假，勤勤恳恳的在岗位上面奉献。但是我觉得在个人层面，这其实是一件。委屈自己的事情，休假的目的其实就是为了让自己调整工作状态。我们如果一直不休假，我们的工作状态没有办法得到一种好的调整，我们只会工作状态越来越低。这个其实并不符合事物的发展规律。所以，我想要跟每一个打工人说，如果你真的觉得你非常需要休假，或者说有一件事情真的很重要，你就要请假，而且这个就是你的权利，在不会影响你工作特别多的情况之下，去自己稍微做一下准备，或者说前两周的东西抓紧一点做掉，然后你就正大光明的去跟领导请假，这就可以了。但是不管怎么讲，休假都是我们的权利，在需要休假的时候，你就应该正大光明地去休假。我在去年请假的那段时间，我突然想明白了一件事。这件事情呢，就是我发现，任何时候你说非常着急的事情，它好像都是说起来非常的着急。你如果真的这件事情是火烧眉毛了，你逼死谁都没有用的。就我这么跟大家举个例子啊，我之前不是换部门嘛，在我刚进这个部门的时候，我就听说。呃，有一些项目的合同会签的比较晚，那晚到什么程度呢？每个项目都情况不一样，都很复杂。那签的晚，总会导致有一些事没办法解决。后面呢，我经手的几个项目合同呢，就签的稍微稍早一点。但这个时候呢，我就突然发现，所有的这样一些麻烦的事情也依旧存在，好像也并没有因为签的稍微早了一点，这些麻烦事情也就少一点。这个时候我就会发现哦，有很多的事情你看起来好像有质的区别，但其实并没有。后面在熟悉了所有流程，熟悉了所有这样一些情况之后，我得出的一个结论就是，无论我今天六十分的努力，还是我今天真的六百分的努力，其实很多事情都不是我说了算，很多事情也不会因此改变。所以这个时候就变成什么呢？该怎么样就怎么样，以及最重要的就是，你该休假就休假。该调整自己就调整自己，没有任何一个工作缺了谁会有怎么怎么样的情况。其实这些事情都不会发生，都是我们想象出来的。很多时候，你不要被 PUA， 这个很重要。嗯下一点，不要因为别人的评论或者看法内耗自己。这一点呢，我想要说，无论在什么样的情景之下，别人怎么看我，别人怎么想我，它都是一个伪命题，因为别人的看法，我们是永远不会改变的，我们也改变不了。工作上，同事永远只在乎事情，其实没什么人在乎你。那在生活中。有很多的或者大部分的人，只会在乎你过得有没有比他们好，他们也不在乎你是不是真的好。所以这两句话总结来看。不要因为别人的评论或者看法去一味的内耗自己。我之前跟大家分享过一期是关于内耗的，就是不要太过于在意别人怎么看你处事啊，或者说别人对你有怎么样的一些评论或者说是看法，因为这些东西其实它都跟你本身没有任何的关系。这是架在别人的价值观之上的所有东西，它跟你其实毫无关系，甚至它都不会是你本身，对吧？有很多的看法，它根本就不准确，也不精确，没有办法去真正的让。他来了解你，这是不太可能发生的。我觉得这件事情可以用来解决大部分工作和生活中的内耗，这个是能轻松生活非常关键的一个事情。我觉得我是一个对自己有点要求的人，所以在工作这件事情上面，我之前呢一直有一个看法，就是我至少要做到最好，我至少要做到不出错，我至少要做到我能够尽力而为的最好、最快、效率最高。这样子才可以不被人家说话，或者说不被人家评论，或者是怎么样。但是后面随着我工作的时间越长，我发现其实对于别人来说，所有的行为都不受你的控制。所以无论你做得好或是不好，你做得有多好或者多差，别人要说的话永远是别人能说的，别人想说什么永远是他们想说的。而且最重要的是，别人怎么讲，你是堵不住他们的嘴的。我来跟大家举一个这样的例子啊，已经是我觉得一个天花板的例子。就我之前有一个跟我关系还比较好的同事，他之前在职的时候有创收过非常高价值的合作，八位数。我们不说历史，我们就说在这两年，我现在也一直这样说，在这两年绝对这是一个天花板的一个数字，这是一个非常高额的、非常有。巨高价值的这样一个合作，他已经做到了，等于说是整一个公司层面天花板的这样一个数字了。在这样的一个情况之下，我都能够发现，其实没什么人在乎他的成就。<笑>这件事情真的很夸张，就是我觉得在目前这个市场下面，你能够做到这样一个情况，绝对是数一数二的，绝对是我觉得非常值得尊重的，也非常值得被肯定的吧。但是其实没人在乎，为什么没人在乎？我觉得为什么没人在乎？说到底，这跟每一个个体没有任何的关系，这就是现实层面的事情。所以，在我看到所有的这一切的时候，我会觉得说，别人怎么看一个人就是一个伪命题，这些东西通通都毫无意义。再说到我自己，跟大家举个例子。这两个礼拜呢，我在交接，就是一些非常细节的一些细枝末节的交接。我其实内心觉得这是个象征性的交接。交接的这个同事跟我不算熟，然后呢，他一开始知道自己要认领这摊事情的时候，就事无巨细的来问我。那我自己的一个态度呢，就是该怎么样就我就跟你讲得很清楚。但是呢，我也不会给到你过多的建议，甚至说是指导。你们明白我意思吗？然后中间呢，我要写邮件去介绍一个客户，跟他认识。然后写完这个邮件之后呢，他就跟我说，客户给他发了一个邮件，意思说什么月底了要来登门拜访啊，或者是怎么样。我当时呢就觉得，嗯，其实这种拜访类型的事情，它其实也只是一个关系层面的东西，它对于这件事情核心怎么解决，可能并没有起到这么大的帮助。但是后面呢，我又开始想，他过来的话会不会要提出一些什么问题？要不要提示一下我的这个同事应该要怎么去讲？我就这样子大概想了回家的一路，我都在想这件事情，因为我觉得这件事情好像是一个工作。后面我突然到家之后。一想不对啊，这件事情跟我没关系啊，不对啊，就这件事情我交接完了，这件事情就结束了，已经画上句号了，剩下的事情就跟我都没有关系了，我也不会想太多，我这个同事会不会觉得我不专业，或者说我这个同事会怎么看我，觉得我怎么怎么样。我觉得这一些全部都是废话，这一些全部都对我没有意义。就是无论是他怎么想，或者我的客户怎么想，或者说公司层面的人怎么想，其实对我来说都没有意义了。就我在公司的时候，其实对我来说也可能没有太大的意义，因为也不可能改变什么，更不要说我现在已经离职了，这些事情就更加跟我没有关系了。突然，我的脑子就清楚了。所以，我觉得无论什么时候，都不要因为别人的评论啊，或者是看法去内耗自己。这个内耗。完完全全是在浪费资源，完完全全是在浪费自己的脑力，完完全全是自己在跟自己过不去。其实别人无论怎么样都跟我们没关系，所以别人就算是对我们的看法也好，对我们的评论也好，对我们的赞美，对我们的贬低，这些事情也根本都影响不到我。如果但凡不小心影响到我了，只能说明我还不够强大。因为如果你真的不在乎这些，不在乎这个人，其实这些事情都不会伤害到你，而且他也不会去真正的影响你，因为你就是你自己。之前跟我关系比较好的这个同事，他现在已经去了新公司报道，他也会跟我联系的时候就说，他觉得他现在的状态挺好的，他过去的很多东西，他觉得啊也不用太过于追究啊，或者是怎么样。我觉得他的状态就很值得我学习，他不怎么内耗的。他从来不会觉得说别人怎么说他，或者说别人怎么看他，他永远心里只有一杆秤。这个要求就是去迎合自己的标杆。他永远是做到自己认为可以的这个程度，他就觉得可以。剩下就是好好过自己的日子。就是我觉得这种状态才是真正的一种轻松生活的状态。就是无论你的成就有多少。你不会去在意别人有没有肯定你的成就，你也不会去在意别人怎么去评论你的成就。当你做好决定，你已经要走，或者说你已经走了的时候，你也不会去在乎任何人啊，他怎么没有讲清楚啊，他怎么现在说走就走？就是这些东西通通都跟你没有关系了，只有你自己所有的感受是和你自己有关系的。所以很重要的一点就是，无论在工作中还是生活中。都不要去太过于在意别人的看法，我们不是活在别人的眼睛里，我们是活在属于自己的世界里面。有很多的时候，在生活中，有一些人很在意别人的看法，认为别人只要看到自己不好就会来说三道四，或者说只要看到自己，但凡有一点没有以前好。都会看不起自己，都会贬低自己，所以自己就是要处处高人一等，自己就是要到处去告诉别人，我现在也很好，或者说不仅是我，我生的小孩，我的工作怎么怎么样都好到了一定怎么样的程度。我觉得越是在重复这些事情，越是在不断的告诉人家自己有多好的这些人，其实在内心他就是缺乏自我肯定，他就是很害怕别人觉得他不好，所以这些人他就是活在了别人的眼里，他们活着活着就已经失去了自己。所以我觉得我们不要这样，无论什么时候，自己才是最重要的。别人说些什么东西，根本不用太在意。工作中是这样，生活中更是这样。下一点，我想跟大家分享的是。大家不要太担心，迟早有一天，你的压力会变成你的动力。我觉得在这个时代，每个人都有一定的压力，这个压力呢，可能是生活压力，可能是工作压力，可能是各种各样的压力。但是压力始终是你会觉得这件事情困难的一个点。但是我觉得大家要有这样一个认知，呃，每一个人的压力，每一个人在面对压力的时候，状态都很接近。嗯，其实每个人多多少少也会有一点拖延症，在面对压力的时候，也多少会想要逃避。但我想告诉大家的是，别担心，你们一定要相信自己，迟早有一天，这样一个压力会变成你的动力。这句话是什么意思呢？就是我觉得，在我每次遇到压力、解决压力、重新收获快乐的这个过程当中，我体会到的就是，在一开始。我就是想逃避，我就是想拖，我就是不想去处理这样一件事情，我就是不想要去面对这种压力之下的这个具体的事情。但是呢，到了后阶段，我觉得我准备好了，或者说，我不断地在做自己的心理工作，我不断地在自我建设。这个时候，我决定去把这件事情给做掉，那我就发现这件事情其实也没有多难。到了最后这个问题解决的时候，你就会发现，哎，你看，压力不仅变成了动力，而且这件事也让自己有所收获，也让自己再一次成长了。这就是一个这件事发生的一个过程。我来跟大家举一个这样的例子，就是之前在我工作的时候，有一个工作伙伴。我真的特别不想跟他打交道。这是一个什么样的人呢？就是这是一个脾气性格特别差，你跟他不管说什么，他就会立刻炸掉的这样一个人。就无论是好好跟他说话还是怎么样，他都会炸掉。然后呢，就是你想到他，想到要跟他沟通，你就已经呃在心里面这开始打退堂鼓。每一次呢跟他要东西都比登天还难，就是。其实这是他的本职工作，但不知道为什么就是比登天还难，要么就是很费劲，要么就是他要反过来问你一大堆的问题，就是其实跟这件事情也没什么太大的关系，但他就会先问你一大堆的这个问题，然后反正就是把一件很简单的事情去弄得很复杂，就是这样的一个人。然后每一次想到我要去做这件事情，都会带给我巨大的压力。虽然我可以做到心平气和的去面对他，但我依旧觉得这件事情会变成我的一个压力来源。好，然后就有一天，我不得不要去跟他这边借东西，然后我就没办法，我就跟自己去做心理建设。去了之后，我发现其实我们搬了办公室之后，这是我第一次去他的办公室。然后他办公室那个位子真的在一个非常没有办法形容的地方。然后外面正对着就是垃圾房。然后呢，他那个房间里面是干净的，但是因为外面灰天灰地，然后门刚开，他就说你不要进来，外面实在太脏了。最后呢，我是脱了鞋子进去的。反正把这件事情讲完。弄好啊，我觉得也还好。然后因为他不断地在问问题，然后他又不做任何的事情，所以呢，只能我跑来跑去去把事情做掉。最后反正好不容易终于是借到了我要借的这个东西，在这个过程里面真的压力很大，然后你的情绪也就是反正难以形容。但是当我做完这件事之后，我真的是长舒一口气。一个是我觉得啊，可以不用再跟他打交道了，还有一个就是我觉得我又至少战胜了我自己。我想要说的就是这种压力。会让你想要拖延，这是非常正常的。首先，我们要把它看作一件很正常的事情。就是我觉得大家在遇到有压力的事的时候，也要有这样一种心态。首先，你要认可你的压力，就是你要知道。这件事情就是正常的，无论是谁碰到这件事都会有压力，这不是因为你不好而造成的，也不是因为你不行，你的压力才特别大，不是的。我相信每一个人在面对这种事情的时候都是会有压力，只是每一个人抗衡压力的这种能力不一样。那在你知道了这是一件正常的事情之后，你要做的。就是给自己鼓励，让自己去做心理建设。你不用逼着自己上午这件很有压力的事情，下午就一定要做完吧。我觉得很多的时候，我们还是可以自己去稍微调节一下的。当你调节到了一个比较好的情况，当你可以去面对了，或者说换句话说，拖的不能再拖了，到这个时候，你必须要去面对它，你必须要去解决它。但是当你跨出这一步，你去面对解决的时候，你会发现。这件事情也不过如此。只有当你真正去做了这件事情的时候，你会发现压力变小了，压力甚至已经不在了，因为它已经化成了一个非常具体的问题。而面对这个具体的问题，你是会解决的。只是当你想象这样一件事情，它所带来的压力，它会让你忘记这是一个具体的问题，它会让你觉得哦，这个压力好大，这种感觉很不好。所以，其实当你开始做了，你就会发现。压力就已经不在了，你就已经去解决这件事情本身，也就是去解决了你的压力。再之后，当你顺利解决完，你就会发现你的解决问题的能力上升了，你就会发现你下一次面对压力的能力也上升了，你就会发现其实也没什么大不了的。而且更重要的是，在这个时候，你应该要为自己鼓鼓掌，因为这就是你所收获的成就。下一点，在预算里面给自己最好的东西。这句话我想要说的就是，轻松生活这样的一个概念，它一定是没有一些负担，没有太过的焦虑，没有那一些让你无形中感到不快乐的东西。甚至呢，就是在这样一个环境之下，你很舒服，你很惬意，你感到愉悦，你感到平静的快乐。那这种状态，它其实是跟我们身处环境很有关系的。我一直说。人要对自己好一点。我们赚钱其实就是为了花钱，就是为了让自己快乐。所以我认为，在生活当中，在预算里面给自己想要的最好的东西是非常值得的一件事。但这个在预算内的最好是什么概念呢？就是不是让你去负债做一些事情，也不是让你去刷信用卡买高昂的奢侈品，而是说在你自己能负担的预算范围之内，给自己尽量好一点的东西。不是说让你去吃人均几千块的米其林，而是说你今天就想吃一顿好的，那么你去吃一顿几百块的自助餐，这个对于每个人来说都是很值得的吧？或者说你在买菜，你一边要看要抢的那种打折菜，你要定点的去抢，或者说用什么券去抢，但是你打工真的已经很累了，你就算去稍微花一点钱。贵一点也不是这么的贵，就花个几十块钱去买一点有机的蔬菜来吃一下，这个也是很值得的，因为这种体验它是完全不一样的。有的时候你花券啊、去抢啊、怎么样，这种用掉的时间精力啊，你是可能察觉不到的。但是呢，如果你有一次，比方说就是轻轻松松的手机上面下单，然后他就送到家里面来了。虽然这个菜肯定比抢券的要贵一点，但是也贵的不是那么多，可能就是三十块跟七十块的区别。那我觉得对于打工人来说，这肯定也是值得的。又或者说我之前。在网上冲浪看到这样一篇帖子，就是说什么月饼盒子的妙用，就说呢装月饼的这个盒子，一个塑料的，可以用它来装各种各样的东西，比方说吃饭时候吐的骨头，比方说用来收纳什么小的橡皮筋。然后呢，下面第一条评论就是。不要再把这些垃圾的东西收纳再利用了，久而久之，你就会发现家里面全部都是垃圾。这句话我真的深有体会。我跟你们说，真正的收纳是会让人心情愉悦的，真正的居家整理，所有的这样一些真正的收纳，它都是理论上让你的家里变得美观而且实用。不仅是井井有条，更重要的是让你收获舒适的、开心的，看到这些东西，在一个非常高兴的、愉悦的这样一个状态，这个才是真正的收纳。我以前呢也有不好的习惯，就是会把那一些装手机的盒子，或者说是有一些装香水啊，或者说是什么化妆品的包装的这些盒子，就会留下来，然后装东西。然后时间久了，我就会发现我整个书架上面真的全部都是五颜六色的，然后杂七杂八的这样一些盒子装的东一些西一些的东西。一方面呢，我都用不到；另外一方面呢，就是我该找的东西我也找不到。所以，我之前就下定决心去买了一大堆收纳的东西，全部都是透明亚克力的，把所有东西收纳整齐之后，我觉得我的书架一直到今天看起来也还是很舒服的一个状态。就是我觉得这种钱它是花在刀刃上的，它是值得的，它比你用一些什么月饼盒子啊，或者说是一些废物利用的这样一些收纳的东西来的要好很多。一方面呢，它是更有科学的这个尺寸依据；另外一方面呢，就是让你的环境看起来更加的整洁。这件事情真的是我自己在开始花了钱去买了一些收纳的东西之后，我才体会到的。在此之前，我也会认为用什么东西装不都一样用吗？真的其实是不一样的，因为真正收纳所带给你的这样一些身心愉悦的改变。真的是你在收纳完了之后才能获得的，你才会发现的。有的时候我们去逛很多的超市，他们里面的东西就是布局非常的简洁。我们就说无印良品好了，你就看得很舒服，因为人家都是认真收纳的，所有东西都是整齐排列的。你买回家之后发现并不是这么一回事儿，因为这样子一小个的物件，它没有办法改变你整一个环境里面的东西，所以它就会变得突兀，它就会变得格格不入，甚至你不会因为它所带来愉悦，你会觉得说，哎呀，买这个东西是浪费钱。其实不是。而是因为你没有做好整体的一个叫做收纳整理的这样一个东西。当然，我们现在来说，生活其实也不需要真的每一个人都像收纳师一样去收纳。但我想要说的就是，在自己的预算里面去给自己最好的东西，这是一个为了让自己爱生活，为了让自己更舒服的生活，更愉悦的享受所处的房间环境，一个非常值得的一件事情。昨天睡前我正好看了一篇文章，他说的呢，就是有很多的打工人就在花钱的时候特别小心翼翼，存钱已经存了很多了，但是在花钱的时候依旧小心翼翼，觉得自己工资要再高一点就好了，觉得自己如果再多存一点钱就好了，结果就一直生活的郁郁寡欢，不快乐，身上呢穿的也是好几年之前的东西，用的呢全部也都是废物利用的这些东西，就是明明卡里有很多的存款，但是生活却不快乐，生活却处处都没有办法让自己。敢于花钱，或者说舍得花钱，而且越来越不舍得花钱，就陷入了一种我觉得是钻到牛角尖里面去的一个状态。我看完之后呢，其实是还蛮有体会的，因为其实像我以前，我觉得我也算是一个比较节约的一个人，我不太会舍得去真的花很多钱买一件很贵的衣服，或者说是花很多的钱去置办一些家电。我大学的时候就用着一百块、这两百块的吹风机，吹到大学毕业，一直到我上班，我还是觉得很好用。甚至前两年我也觉得没有什么太大的问题，一直到我去年还是前年，斥巨资给自己买了一个好的吹风机之后，我才体会到，确实这个东西就是不一样。但是你不体会到。你是没有办法知道的，你就会认为他们一样，所以就这里就会有一个悖论。你在节约的时候，就是体会不到很多快乐的。确实就是在一些你认为重要的地方花了钱，享受到了之后，你才能体会得到。哦，原来节约是换不来这些快乐的。哦，原来我的生活可以变得更快乐。哦，原来我花钱是为了提高自己的生活质量，为了让自己变得更快乐。之前我们家不是换了一个扫地机器人嘛？其实，在买之前。我也问过我爸，是不是没必要买一个很贵的？然后我爸就说要买就买最好的。一开始呢，我也没有感觉到什么，因为我觉得我自己的那个手持吸尘器也挺好用的。然后中间有一天家里只有我一个人，我已经那个时候已经一个多礼拜没有打扫了，然后我就是不想打扫。这天呢，我就想出门去健身房，然后我就突然想起来这个扫地机器人，我就把它喊出来打扫了一下。然后呢，他开始打扫，我就出门去健身了。等到我回到家，整个家里真的就是干干净净，但是像什么事情都没发生过一样。在那一刻，我会觉得这个扫地机器人真的太值得了，因为他换到了我。回到家非常开心愉悦，而且我什么都不用做的这样一种轻松状态，在生活里面有很多这样细枝末节的例子。那我想要说的就是，我们打工人是为了好好的快乐生活，所以打工人赚钱你就应该去花在自己一些认为很重要的地方，而且不要太过于节俭，不要去极端的节俭，在预算范围之内。在你能挣得回来的这个范围之内，去给自己足够好的东西，这个是非常值得的。你不要跟我讲你觉得自己配不上啊，或者是怎么样，这都不是配得上配不上的问题。钱就是我们自己赚来的，所以它就应该为我们服务。至于想怎么为我们服务，我们自己说了算就可以了，一定是值得的。我个人就是非常愿意在提升自己生活质量这些方面去花一些钱。这个也是让我自己在生活中觉得轻松快乐很重要的一个层面。就比方说，我用的锅子，我用的杯子，我盖的被子，或者说我穿的一些家居的这些衣服，肯定是怎么舒服怎么来。这个一定是非常值得要花的钱。下一点，在心中远离不认同或者有点讨厌的人。这一点呢，之前听友群里面有一个朋友问，如何去和自己不喜欢的这些人社交？如何跟自己不喜欢的人相处？类似大概这样的一个问题。所以我这里想说的就是，你在心中远离自己不认同的人。什么叫在心中？因为呃，这里我要分成几个情况来讲。首先就是，如果你不喜欢这个人，但是你又可以做到跟他隔绝开来，再也不跟他接触，就比方说是一个邻居，其实你是可以做到的。就你们可能很偶尔才会相遇，所以你其实就远离他，就是这个物理层面的远离是能做到的。但是大部分的时候你可能做不到，因为有的时候这些人可能是在我们的学校里，有的时候这些人可能是在我们的社交范围里，有的时候甚至这些人是在我们的工作环境里面，所以有很多的时候我们不认同。甚至有点讨厌的这些人，我们是没有办法真的能跟他们马上隔绝、隔离或者说远离的。所以我说，我们要在心中去远离这些不认同的人。这个点就是很简单的几个字：不要在乎他们。不要往心里去，他们不管讲些什么东西，你也不要太过于强烈的去反驳，就是别往心里去就可以了。尽早的能结束对话就结束对话，尽早的能不交流就不交流。但是实在没有办法的时候，做到有礼貌，但是别往心里去，然后就及时的结束对话、结束谈话、结束沟通就可以了。然后去做你自己该做的事情。对于这个世界上有很多的我不认同的人，或者说我讨厌的人，其实。我也没有办法做到完完全全的跟他们隔离开来，所以我能做到的只是从内心去远离这样一些人，只是让他们不要去影响我的判断，不要去影响我的心智，不要去占领我的思想。我在心里面不会把他们当成一回事儿。如果是表面上遇到了，或者说在工作中遇到了，或者说在什么其他的情况上遇到了，那没有办法，我只能做到表面上该做的，在不影响工作的情况之下，对吧？去把所有该做的事情做好，该捋的捋好，该沟通的沟通好。但是在完成之后，我不会再让这些人去占据我自己的内心世界。我在心里面，我就是不认同的，我就是远离他们的。就这些人对我来说就是透明的，不存在的。我是不会把任何的心思、任何的思考放在他们身上的，因为。我自己知道我不认同他们，甚至可能有一些是我不喜欢、讨厌的人。那我为什么要再去过多的思考他们呢？这就是一种内耗啊，这就是一种自我资源浪费，这是没有意义的。所以在内心去远离这样一些人，这就可以了。我们都知道，人要改变是很难的。那更何况是面对这些我们不认同的人，你要让他们来认同你是不可能的；你要让自己去认同他们，这也是不可能的；你要改变他们，更是不可能的。我觉得你讨厌的人突然变成了你喜欢的人，这件事情发生的概率可能就零点零零一吧。所以放下渡人情节，没有必要去跟他们争论。没有必要去跟他们讲道理。但凡让这些人去影响你的情绪，那都是你自己把他们太当回事儿了，所以就不要太把他们当回事儿就可以了。我来给你们举一个这样的例子，这个例子真的非常荒诞。去年年底，我不是正好要填那个离职的东西，然后上面呢是有我的工龄的，我的工龄呢是 11.5 年，然后这个时间呢是人事确认的。然后他在提交一些这个申请的时候，就其中有一个人他就质疑这个人士，说我哪有那么长时间的工龄？然后因为他自己进公司比我晚很多，所以他中间其实也换了好几任的人士。那这一任的人士呢，就有点被问住了，就是突然有那么一秒钟，好像也在怀疑这件事情。但其实这个就不需要被怀疑嘛，就我觉得这是一件很蛮可笑的事情。后面呢，更搞笑的是，这个人士就急匆匆地打电话来问我，这时候已经很晚了。然后我说：“老师，你别着急，我把合同拍个照给你。”然后我就把最早的一份合同拍了照过去，然后就没什么了。这个人质疑我的人，他平时和我没什么太多的工作接触。那针对这件事情。我也不是说生气，我就是觉得很荒诞，因为他真的太可笑了。这件事情就真的很搞笑，因为劳动关系这件事情，你但凡有一点常识的人都可以知道，除了合约之外，还有很多其他方法可以证明，对吧？所以在这里，我想要说的就是，这个人他已经是我很不认同的人了，我不会因为他去浪费任何一点我的情绪，我会觉得说你在质疑的同时，只是让我更加确定了你是一个怎么样的人，只是让我更加确定了你就是一个我这辈子都不可能去认同的这样一个人，而且以后还好我们也不。不会有任何的瓜葛了，这样一种存在。所以我想要说的就是，你无论什么时候，都要在心中，都要学会在心里面去远离这样一些人，这就不会对你自己造成一些影响，也不会让你自己过多内耗。这也是我这么多年的一个处事的一个法则，可以说，因为我在工作上面真的遇到了太多各种各样的人。你肯定不可能所有人都是你喜欢的，也不可能所有人都是你认同的。很多人的工作方法和做人的方法，甚至人品都不是你能认同的。但是你不需要认同，他们也不需要你认同。所以你只要在心里面去远离这些人，这就可以了。这样呢，你就会少一些内耗，少一些没有必要的负面情绪。这样生活不是就更轻松吗？嗯最后一点，我想说，轻松生活最重要的关键是取悦自己，自己呢才是宇宙中心。而真正的自洽，它是一种不需要被知道的状态。什么是真正的自洽？我觉得真正的自洽就是你能够做到非常自如的，无论在面对生活还是面对工作的时候，你都能保证自己平和的一种心态，你都能保证自己是处在一种良好的状态。你在自己一个人独处的时候，你也很快乐；你在和人相处的时候，你也不会有那么多的负面的情绪。无论怎么样，你是会让自己快乐的。这是一种让自己快乐起来的能力，这是非常重要的一件事。我们说到取悦自己，我觉得人这活的一生，它其实就是在取悦自己。无论你做任何事情，我觉得都是要以取悦自己而存在吧。特别是当我们每一个人成熟了、长大了。的这个时候，你更要知道，取悦自己，它是一种让自己快乐满足的状态。这种状态它是不依附于任何人的。如果你能真正的做到自洽，那我相信你应该已经找到了属于自己真正的完整的这样一个状态。你也是一个非常完整的自己。取悦自己，自己才是宇宙中心。最简单的一个说法就是，怎么快乐怎么来。你做什么事情快乐，你就怎么来。但这里呢，取悦自己，它不是一味的去放纵自己，我更多想指的就是，比方说，你知道你今天跑步会快乐，那你就要去跑步，因为跑步会让你快乐。如果你今天健身会快乐，那你就去健身。如果化妆让你快乐，那就化妆。如果吃好吃的东西能让你快乐，那你就去吃好吃的东西。生活工作这么的累，取悦自己是非常重要的。你自己最应该知道自己做什么事情是快乐的，那么你就应该去做这些事情。我们都希望成为可以一直快乐的人，但是没有一直可以快乐的人。自洽，我认为更多的是一种可以接受自己快乐，但也可以接受自己没什么情绪，甚至情绪很糟糕的一种状态，可以很好的去靠自己的能力做到和自己相处。很简单的来举一个例子，真正自洽的人，他可能根本看不出来是自洽的。真正自洽的人，你就会觉得他好像没什么特别糟糕的情绪。但他好像总有自己喜欢做的事情，他可以在自己的世界里面非常快乐、非常自在的一个状态。那如果有一个人，他时时刻刻都是在跟别人炫耀自己过得怎么怎么好，自己的小孩读书成绩多么多么的棒，自己的老公对自己多么多么的好，自己的房子有多大，自己的爸妈。或者说老公的爸妈对自己有多么的好，他整天如果一直不断地在跟别人去讲这些事情，那我会认为在你讲的这个过程当中，你才能获得一种叫做自我满足的东西。这种东西它其实并不是说给别人听的，而是说给自己听的。就是你一直不断地在重复我多好，在别人面前重复我多好，其实内心反射的就是，因为在我看来，如果一个人内心真的够强大，真的够好。他已经不需要去告诉任何人了，他不需要全世界知道他好，因为他自己知道他好就够了，完全够了。但相反，就是越是在别人面前显示出怎么样的优越感，怎么样的好，怎么样的厉害，怎么样的有成就感的这样一些状态，你反而会觉得他好像这不是自洽，他是依靠所有外界给他的反馈，所有外界给他的赞美，甚至外界给他的赞誉去获得一种。自我肯定，那这种自我肯定其实是来自于外部的，因为他从来不会去跟人家讲自己不好的一些事情，在他自己看来，他只能永远接受自己好的方面，他接受不了自己所有不好的这一些东西。那反过来说，这样的一种状态，我认为其实也并不是自洽，我认为并不是为自己好，因为真正的自洽，真正的为自己好，全部都是因为自己，而不是别人对我的肯定，而不是别人对我的羡慕。别人对我的所有肯定、所有赞美，他并不一定是真实的，他甚至大概率是很虚伪的。但是自己对自己的肯定是真真实实的，真正的自洽。他根本不需要去跟任何人解释，因为他正在自洽，他根本没有功夫去告诉别人，去让别人以为他很自洽。所以在这一点，我想说的，取悦自己，自己才是宇宙中心。就是无论你有没有告诉外界你过得怎么怎么好，你收获了怎样怎样的成功，你都要知道排除所有的别人，排除所有外在的这些东西，你要问问你自己。你是不是开心？你是不是能够做到自己让自己快乐？如果你做不到让自己快乐，你只能通过让别人赞美你而收获快乐，那么这种快乐它其实并不是快乐本身。所以，真正的取悦自己，是只依靠自己，只通过自己就可以让自己变得很开心，变得很自在，变得很舒服、很自洽的这样一种状态。这种状态，我认为才是可以真正做到轻松生活、快乐生活的一种状态。嗯好了，我亲爱的朋友们，接下来让我总结一下。其实轻松生活，它只是一种相对的状态，没有任何一个人的生活是绝对轻松的，也没有任何一个人可以不用付出任何努力就收获所谓的快乐、所谓的轻松、所谓的永远开心。所有的时候，当我们每一个人都已经是一个成年人、社会人的这个时候，我们的所作所为都是要为自己负责，我们的所有行动都是为了我们自己，我们做所有的事情。所有的出发点也是为了我们自己，而不是为了任何一个其他人。我相信，在大部分打工人的心中，我们上班、我们打工有一大半也都是为了自己。你在做好自己该做的本职工作的每一个时刻，都是在迎合自己的要求，迎合自己的标准。无论什么时候上班也好，下班也好，永远要在乎的也是你自己的感受。其实说到底，轻松生活，我列举出来这些，我认为是可以做的事。但是，轻松生活它压根儿也没有什么秘密，也没有什么秘诀，无非就是你首先要取悦自己，你要喜欢自己，你才可以去喜欢自己的所有，你才可以去理解和接纳生活。更重要的是，尽管工作会带给我们很多负面的东西，但同时你要知道，自我价值的提升和能力的提升离不开这样一些负面的东西。但是说到底，工作是为了更好的生活，而不是生活仅仅为了工作。轻松生活的秘诀，也无非就是把一些重点放在自己的生活细碎的地方，把心思更多的放在自己身上。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢，就是我今天这一期想要跟大家分享的。希望你现在无论在什么样的状态，都可以一切顺利。希望大家可以轻松生活，也可以轻松工作。打工人真的非常不容易，但是我们每一个人都值得更好的生活。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢，就是今天这一期。祝大家天天开心。祝你们有愉快和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。